0: Hoi, je luistert naar Toen Was Ik 12, de podcast van Willem Wever. Soms ben je, zonder dat je het weet, onderdeel van een grote gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Dit is het waargebeurde verhaal van Pemela.
1: Mijn naam is Pemela Liazu. Het is twee dagen voor mijn twaalfde verjaardag op 4 oktober 1992. Samen met mijn vriendinnetje breng ik nog even mijn zwemspullen naar huis. Een paar minuten later wordt de flat waar ik naartoe zou gaan verwoest omdat er een vliegtuig op neerstort.
0: Dit wordt een spannend verhaal. Misschien is het een goed idee om het samen met je ouders of iemand anders te beluisteren. Maar je moet weten dat wat Pamela heeft meegemaakt heel bijzonder is. Dit overkomt bijna nooit iemand.
2: Voor Pamela is het een zondag zoals er zoveel zijn geweest.
1: Uh, overdag was ik gaan zwemmen met mijn, best, met mijn beste vriendinnetje, deden we meestal op zondag. Gingen we zwemmen en uh, het was meestal gewoon een speeldag.
2: Pamela is 11 jaar en speelt veel buiten. Er zijn grasvelden en speeltuinen, er is een tennisbaan en een meer. En de glijbaan onder het station is ook populair. Die noemen ze de grote glijbaan. Want we klein waren natuurlijk, dus ja, dat is heel groot voor ons. Pemela woont in de Amsterdamse wijk De Bijlmer. Een wijk met heel veel flats.
1: Hoge flats, allemaal tot tien hoog. En je had er een paar die waren echt, min twintig hoog. Daar gingen we ook wel eens stiekem uh, <laughs> helemaal naar boven. Want ze hadden zo'n glazen brug. Dus dat vonden, en ik, ik heb hoogtevrees hoor. Maar ja, alsnog, hè, je moest doen. je hoort er, je moet erbij horen. Dus, uh. En
2: de wijk heeft dus een zwembad. Daar gaat Pemela samen met haar beste vriendin Berniers, die woont onder haar in de flat, die zondag zwemt.
1: Het is echt een soort meeting point. Je weet van, oh, kom je volgende week weer? Want ja, ja we hadden geen Google en, uh, en Messenger en dat soort dingen. Dus ja, je moest gewoon elkaar afspreken. En dan zei hij, kom je volgende week weer? Ja hoor, en dan uh, ja, ging hij gewoon zwemmen.
2: En aan het eind van de dag is het tijd om naar huis te gaan.
1: Goh, ik, die dag heb ik het wel, heb het wel vrij laat gemaakt.
2: Terwijl Pamela het zwembad verlaat en op weg naar huis gaat, stijgt er op Schiphol een vliegtuig op van de Israëlische maatschappij
1: El Al. Dat is 943, 943, 943,
2: Niemand maakt zich nog ergens zorgen over. Ook Pamela en Bernice niet. Die hebben heel andere zaken te bespreken.
1: We liepen toen samen naar huis, maar toen kreeg zij de ingeving van... hé, hey, laten we even bij mijn andere beste vriendinnetje Susie gaan. Susie woonde in een flat uh, die Kruidberg heet. Tussen uh, mijn huis en uh, haar huis van Susie dan, zaten twee flats tussen. Maar ik wist van mijn moeder... Mijn moeder leerde me altijd van... Kom eerst thuis, waar je ook bent geweest. Of je naar een feestje bent geweest, van school. Je mag misschien buiten spelen, misschien. Maar je moet wel eerst gewoon thuis komen. Ja, melden, zeg maar. En dan mag je weer weg. Dus, ik, omdat ik dat wist, zei ik ook tegen haar van... Laten we eerst naar huis gaan. Ook als we natte spullen thuis zetten. En dan kunnen we naar Suzy.
2: Maar Bernice wil helemaal niet meteen naar huis. Ze wil naar Suzy.
1: Maar uh, nee, ik was het er niet mee eens. Want ik weet dat ik flinke pak slaag zou krijgen als ik dat niet zou doen, dus ik dacht nee we gaan eerst naar huis.
2: En die beslissing om eerst haar zwemspullen naar huis te brengen, zal Pamela haar leven redden. 1862, mee de, mee de. Kilometers verderop gaat er bij het vliegtuig inmiddels iets heel erg mis. Er breken twee motoren van het vliegtuig af. Pierre Lang en
0: hij heeft de 10 te gaan voor 27. Het
2: vliegtuig Het vliegtuig begint aan een bocht om terug te keren naar Schiphol. Hij zit dik dik in de problemen, ook met zijn controls. De broer van Pamela is op datzelfde moment vlakbij hun flat aan het tennis.
1: Hij was op de tennisbaan die echt net achter de flat is bij het politiebureau en hij, hij zag dat echt een vliegtuig heel erg laag vloog en hij dacht dat het op of neer zou storten, dus op het winkelcentrum. Het is een groot plein daar. Hij, dacht, en hij zag het echt naar beneden komen, maar op een gegeven moment zag hij het weer omhoog gaan en hij stond eigenlijk een beetje ja, verstijfd ernaar te kijken en op een gegeven moment rende hij wel naar huis.
2: Het vliegtuig is onbestuurbaar geworden en vliegt precies boven de buimen, de wijk waar Pamela woont. De piloten zijn hoorbaar in paniek. <middels>
1: Daar hebben een tot de is tot de
2: daarin. Going lang. oh nee, ik going down, Going down, wordt er gezegd. We gaan neerstorten. Op dat moment stapt Pamela net op de vierde verdieping de galerij van haar flat op.
1: Precies op het moment dat, we de, deur, dat de galerijdeur dichtging achter ons. Want ik weet nog, precies het was bij het eerste huis... Daar uh, hoorde ik een knal en voelde ik hitte. En het eerste wat in me opkwam was, het is oorlog. En ik voelde de, de ramen waaraan trillen. De ramen trilden en ik voelde echt hitte en ik denk wow.
2: De verkeersleiders proberen nog contact met de piloten te krijgen.
1: niet,
2: ja. Maar... Het is te laat. De Boeing van L.A. is neergestort.
1: Er was, grote, er was echt vuur en rook en een grote knal. Uh, en ik meen dat Bernice wel had gezat, uh, uh, erachter kwam van het is een vliegtuig. Ja. En we kwamen dus binnen en meteen dacht mama mama, 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 een vliegtuig is neergestort. Dus mijn moeder trok twee verschillende slippers aan en die rende gewoon met, met de rotgang uit huis en die was weg. En daar zaten wij binnen, niet wetende wat te doen en gillen en ja, radeloos eigenlijk.
2: Voor Pamela begint dan een nacht van grote onzekerheid.
1: Ik weet, ik heb een paar vrienden van mijn klas die, die woonden daar. Dus ik dacht al meteen van... Leven de mensen, leven de kinderen van mijn klas nog? Wie zijn het? En het vervelende was, pas de volgende ochtend op school... zou je misschien iets te horen krijgen. Want dat weet je ook niet meteen. Dus er was gewoon echt een, een, een ja, radeloos... En, en paniek en angst.
2: Heel veel mensen horen pas van de vliegramp.
1: Ik meen dat Studio Sport op de televisie was op dat moment.
2: Omdat de zondaguitzending van Studio Sport ervoor wordt onderbroken...
1: 14
2: eerst. Ja. We onderbreken deze uitzending voor een extra nieuwsuitzending. Bij ons aan tafel is uh, aangeschoven Gijs Wanders. Gijs.
0: Ja, om kwart voor zeven vanavond is er een Boeing 747, een vrachttoestel van El Al, neergestort op de Bijlmermeer. Uh, het toestel heeft zich in de flat de Kruidberg geboord en er zou sprake zijn van uh, tientallen doden. De flat staat uh, in brand. Er is sprake van een enorme chaos op dit moment uh, in de Bijlmer.
1: Dat bleek de flat Kruikberg te zijn. De flat waar wij dus eigenlijk naartoe zouden gaan uh, om Susie uh, te gaan bezoeken en haar zusje Lissandra.
0: En daar zijn tien verdiepingen als een kaartenhuis ineengezakt. De grootste vliegramp ooit in Nederland.
1: En um, ik hoorde echt uh, ook, ook uh, 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 alarmgeluiden natuurlijk, zwaailichten. En sommige mensen schreeuwen. Ik hoorde ook wel echt mensen schreeuwen. En huilen. Dat is uh, ja, een hele bedroefde sfeer meteen. Die horen een.
0: En bloos in een grote klap. Die of die hoek, is gewoon helemaal eruit
1: geslagen. Er waren mensen aan het schreeuwen, en kinderen en zo, iedereen in paniek. Ik heb mezelf in slaap gehuild. Ja, ik kan me nog heel. Ik heb mezelf in slaap gehuild.
2: Terwijl Pamela op haar kamertje op vier hoog probeert te slapen, rent haar moeder naar de ramplek. Ze is verpleegster en wil gaan helpen.
1: Eerst was heel veel rook wat ze zag. En ook de rooklucht natuurlijk. Rook en vuur. Uh, gillende mensen, paniek. Huilen. En uh, mensen die echt aan het lopen ronddwalen waren. Ze waren echt even de kluts kwijt. Wisten niet wat ze moesten doen, waar ze het moesten zoeken. En uiteraard mensen die, die gewoon naar andere mensen zochten. Dat, is, uh, dat zijn de dingen die ze daar aantrof. Ik weet dat ze nog specifiek zei dat er een brandweerman zijn helft afnam op de grond ging zitten. Begon te huilen en zei, dit is de laatste keer dat ik dit werk doe.
2: Pemela's moeder blijft de hele nacht mensen helpen die worden opgevangen in de sporthal. Het aantal gewonden en vermisten is heel groot.
1: De volgende ochtend was het school. Schooldag. Maandag, ja. Maandag schooldag. Um...
2: Pemela is natuurlijk bezorgd. Want Hoe is het met haar vrienden en vriendinnen?
1: Heel veel spanning. En uh, ja, Iedereen was aan het roesten. Iedereen ja, was ja, weet je wie, wie, wie? Of weet, wat, weet wat, je wat je Toen ik op school kwam, heb ik meteen gekeken of er lege stoelen waren. Ik keek niet eens naar uh, per se gezichten, maar gewoon lege stoelen. Zodat als ik weet dat er een lege stoel is, dan ga ik vragen of kijken wie is degene die op die stoel zou moeten zitten. En daarna, toen ik zag dat er in de klas uh, iedereen ongedeerd was. Toen ging ik naar andere klassen, ging ik naar andere klassen kijken en dergelijke.
2: Op de school van Pemela is iedereen die maandagochtend gelukkig in de klas verschenen.
1: Ik was wel heel erg opgelucht.
2: Maar ja, dat vriendinnetje waar ze na het zwemmen naartoe zouden gaan, zit niet bij Pemela op school.
1: Ja, het is in de flat van Susie gebeurd en um, daar is het minder goed afgelopen beniezen, want natuurlijk kon ik haar ook pas na school spreken. En um, toen wij dus elkaar ontmoetten, was zij uh, in tranen. Was zij heel, heel erg verdrietig. En toen zei ze ook gewoon: Susie is overleden. En toen zei ze Lissandra ook, dat is haar zusje. Dus maar Susie en Lissandra, die plek was dus leeg, die plekken waren leeg. Dat zei van die, ja, denk van, je weet gewoon, ze komt niet meer terug. Ja, dit gebeurde twee dagen voor mijn twaalfde verjaardag. Twee dagen later zou ik twaalf jaar worden. Maar ik heb dat niet gevierd. Ik heb dat helemaal niet gevierd. Ik kan me niet veel van die dag herinneren dan dat ik gewoon verdrietig was.
2: Bij de ramp in de Bijlmer komen 43 mensen om het leven. Velen raken gewond... Pamela vindt de rampplek een nare plek en vermijdt hem lange tijd. Totdat er voor de slachtoffers een herdenkingstocht wordt gehouden.
1: Toen we bij de flat aankwamen zag ik hoe groot het gat was. En ik besefte me wel ook van wacht eens even... dat vliegtuigers niet met de vleugels horizontaal erin gegaan. Want dan was, de, was het de schade nog groter geweest. Het, het zit echt in mijn hoofd gegrift nog dat... Ik daarna keek en zag, daar woonden mensen. Daar hebben mensen gewoond. En die zijn gewoon weg. Ik kon dat niet bevatten. Het is ook echt met een stille tocht geweest... dat ik daar was en het gezien heb. En daarna had ik ook besloten, hier kom ik niet meer.
0: Dit was het verhaal van Pamela die de Belmar-ramp meemaakte. De grootste vliegramp die in Nederland is gebeurd. Met Pamela is alles goed afgelopen... Maar de ramp heeft natuurlijk wel veel indruk gemaakt.
1: Um, ik woonde al op, negatief, vanaf mijn negentiende op mezelf in Oud-Zuid. En dat is echt een vlieg, vliegroute. En dus elke keer als er een vliegtuig overvloog... wat voor mijn gevoel vrij laag was... Um, trilde alles in huis. En ik dacht al meteen van... ik dacht echt letterlijk elke keer... nu komt er eentje naar beneden. En ik ging dan helemaal in feuters houden. Ik ging dan liggen... Als een babytje ga je dan liggen en dan uh, je je handen helemaal dicht naar je toe getrokken... en je hoofd naar je naar je, borst, je kin naar je, op je borst. Helemaal alsof je een balletje wil worden. En uh, tot het voorbij was. Ik was 21 jaar voor, toen ik voor het eerst vloog naar Suriname. Maar um, toen, ik, toen ik het ook twee keer gedaan, ja, je doet het twee keer, je gaat heen en je gaat terug... toen dacht ik, oh, 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 dat viel wel mee... Dus als je continu denkt van oh, er kan iets misgaan, dan, ben je, ben je, dan geniet je niet meer van de dingen die je wel kan doen. Het is je lichaam niet waard, je gezondheid niet waard om je zo druk te maken om dingen die kunnen gaan gebeuren.
0: Dit was de podcast Toen Was Ik 12 van Willem Wever. Als je meer van dit soort verhalen wil horen, kijk dan bij de andere podcast van Willem Wever of ga naar de site willemwever.nl